0: Vous regardez trop de films de merde et c'est pas moi qui le dit Allez du cinéma Allez du cinéma à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast Cinéma. Est-ce qu'on accepte trop de regarder des films de merde? C'est en tout cas ce qu'en dit l'américain Zachary Levy, connu pour Shazam, n'est-ce pas le contre son camp le plus magistral de l'année? À côté de ça, l'Iran censure les films, l'Iran condamne les réalisateurs, les jette en prison et leur interdit de faire du cinéma. Et l'exemple le plus récent est de nouveau un scandale, on en parle ensemble. Dans la partie podcast, télécharger illégalement des films, fait-il de vous des grosses merdes, ça a agité les réseaux hier et j'en reste assez perplexe. Et dans la partie YouTube, on parlera des sorties cinéma de la semaine parce qu'il n'y a pas que Blue Beetle dans la vie. Il y aura aussi la question du public et un film tiré d'une histoire vraie complètement insensée. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Le saviez-vous, l'émission qui sort le mercredi est toujours un peu moins vue et un peu moins écoutée que l'émission qui sort le lundi ou le vendredi. Donc c'est le bonjour, si vous le voulez, pour partager l'émission sur vos réseaux sociaux préférés. Comme vous le savez, le pire Podcast Cinéma, ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et c'est parti pour les sujets du jour Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont ouais, si on parle de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Allez, on va commencer en s'énervant, on va partir sur un débat clivant à souhait, ça va être super pour commencer l'émission. Tout est parti d'une déclaration de Zachary Lévy. Si vous ne connaissez pas Zachary Lévy, c'est l'acteur principal des films de super-héros Shazam, il a fait plein d'autres trucs avant. C'est par exemple la voix euh, américaine du prince dans Réponse. Voilà, c'est, c'est lui qui faisait cette voix. Bref, Zachary Lévy, on a déjà parlé de lui dans l'émission parce qu'il s'était fait remarquer il y a quelques semaines en faisant partie des rares voix qui s'élevaient un petit peu contre la grève en disant que les règles de la grève à Hollywood étaient complètement stupides. Des propos euh, qu'il a ensuite déclaré euh, complètement pris hors contexte. Contexte était que il a dit ça sur la scène d'une convention. Je vois pas où était le hors contexte. Bref, donc en parlant de convention, il était à la Chicago Fan Expo et il a été interviewé par le site Entertainment Weekly et il s'est permis une petite déclaration que je vais vous lire dans son intégralité histoire que on parte sur des bonnes bases. Voilà qu'on dise pas que j'ai tronqué des propos ou quoi. On va littéralement dire exactement ce que Zachary Levy a dit. J'ai personnellement la sensation que la quantité de contenu que pond Hollywood est pourrie. Il se moque de produire quelque chose qui soit bien pour vous, les spectateurs, vraiment. Combien de fois vous arrive-t-il de regarder une bande-annonce et de vous dire « Oh mon Dieu, ça a l'air tellement cool !» Et puis après, vous allez voir le film et vous dites « C'est tout ?» Hollywood sait que vous avez déjà payé votre billet, que vous êtes dans votre siège, ils ont votre argent. La seule façon pour nous de changer ça, c'est de ne pas aller voir ces bouses. Nous devons activement faire le choix de ne pas cautionner ces bouses. C'est ça qui fera la différence. Voilà, alors il y a plein de trucs à dire sur cette déclaration, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette citation-là qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup reprise dans différents médias en oubliant régulièrement de citer une autre parole de Zachary Levy qu'il a prononcée il y a à peu près un mois concernant le four qu'avait fait Shazam 2 au cinéma. Et je trouve qu'elle complète Assez bien cette phrase, il avait déclaré à l'époque « Écoutez, j'ai participé à des trucs où j'espérais que ça allait être bien et au final, c'était un peu raté. Et je dis pas que Shazam 2 est un chef-d'œuvre à la Orson Welles, mais c'est un sacré bon film. » Non, Zachary, c'était nul à chier. Voilà, et ça me fait beaucoup de mal de le dire parce que j'adore David F. Sandberg, le réalisateur qui vient du cinéma d'horaire et tout, je l'adore. Mais Shazam 2, c'était nul à chier. Et c'est pour ça que les gens euh, sont pas allés le voir. Parce que c'était nul à chier. Est-ce que je dois le répéter encore une fois que c'était nul à chier ou est-ce que vous avez compris Et c'est pas parce que tu tentes de dénoncer un problème à Hollywood qu'on va essayer d'analyser ensemble que tu ne fais pas partie intégrante de ce problème. Parce que dire les gens vont voir que de la merde, collectivement ils doivent décider de pas y aller. Bah collectivement ils ont décidé de pas aller voir Shazam 2. Peut-être qu'ils sont déjà en train de mettre en application ce que tu voulais. Hmm. Bon, reprenons un peu sa déclaration. Il parle du fait que Hollywood pond une quantité de trucs merdiques. Est-ce qu'il dit vrai Oui totalement c'est vrai je pense qu'on va pas se fâcher vous et moi si je vous dis que parmi toute la tripotée de blockbusters que produit Hollywood chaque année il y a un sacré paquet de merde à l'intérieur voilà je pense que ça on peut tous se mettre d'accord sur ce consensus non le moment où on va se fâcher c'est quand je vais vous dire que 90% de ces films de merde c'est des films de super-héros <rire> Ça va être sympa encore l'espace commentaire. Par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce serait un peu un mensonge que de vouloir dire que ce que fait Hollywood est un phénomène récent. C'est pas le cas. Hollywood a toujours produit des blockbusters de merde, depuis... Toujours, c'est juste que l'histoire retient que les grands succès et met sous le tapis les plus gros échecs. Tout ce que je veux dire par là, c'est que Hollywood est pas devenu capitaliste mardi dernier. Voilà, ça fait un moment qu'ils sont dans ce système-là, et s'ils sont dans ce système-là depuis des décennies, ça va être compliqué de les faire changer de la manière dont tu décris ça, Zach. Parce que tu sembles vouloir pointer du doigt la responsabilité du public dans le fait que, eh il ben, y a autant de films de merde en salle. Et est-ce qu'on doit blâmer à ce point-là le public Eh ben, j'ai envie de répondre... Oui et non. On va prendre le prisme des films de super-héros parce que c'est quelque chose que tu as l'air de citer dans l'article et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les adaptations de comics étant de par le fait de leur statut des adaptations, eh ben, attire déjà toute une fanbase de fans de comics très présente aux états unis très présente même en Europe, et qui donc ont un attachement tout particulier à ces adaptations. Ça joue sur un rapport à l'enfance, sur des trucs extrêmement personnels, et du coup, c'est compliqué de blâmer le public quand il se retrouve dans une situation où il a grandi avec un truc dont il a été fan toute sa vie, et soudainement, ce truc-là est en salle de cinéma, et on lui dit, va pas le voir, c'est de la merde. Ah, il a quand même envie d'aller y jeter un coup d'œil. Faut pas oublier aussi, si on veut parler de sociologie, mais vraiment comme dans un bar PMU, eh ben, du principe de phénomène de mode. Tout le monde parle d'un truc, les gens ont envie d'aller le voir en salle. Je dis pas que les gens sont des moutons, euh, peut-être un peu quand même, mais en tout cas, il y a ce phénomène-là qui se crée aussi. Et de la même manière, et par exemple, ça c'est la case dans laquelle je me situe, euh, l'investissement est, est tellement tardif. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on suit, si on prend juste le MCU, l'univers du MCU, et donc du coup, quand un nouveau chapitre de cet univers-là arrive, ça fait 15 ans que tu as investi dedans, il y a une part de toi qui dit, bah j'ai pas envie de rater le nouveau chapitre, je sais que je vais être déçu comparé aux souvenirs plus positifs que j'avais dans le passé, mais mais j'ai quand même envie d'aller refoutre les pieds, un peu par dépit. Vous savez, c'est un peu le même sentiment que quand tu mates une série merdique sur vraiment deux ou trois saisons de trop, sans te rendre compte que t'aurais dû arrêter bien avant parce que c'était vraiment devenu nul, mais tu fais « ouais, mais je les aime bien, les personnages, ils sont là depuis longtemps, j'ai envie de rester avec eux », bah il y a ces affects-là qui jouent sur le public. Mais, 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 en même temps, est-ce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas une bonne grosse insulte à votre intelligence Je change radicalement mon fusil d'épaule, mais si vous savez d'avance que c'est de la merde, pourquoi est-ce que vous y allez pourquoi est-ce que vous dépensez délibérément de l'argent pour un truc merdique Il y a une phrase ultra galvaudée de Coluche, et je vais citer Coluche dans cette émission parce que je suis vieux et que j'en ai rien à foutre. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère et on en revient à ce bon gros principe de l'offre et de la demande, une machine capitaliste qui a bouffé Hollywood et personne n'est surpris que ce système se perpétue encore et encore. C'est pas nouveau qu'Hollywood s'en de l'artistique, ça fait longtemps que c'est le cas. Et en vrai, Coluche a raison, c'est facile de pas aller voir ce genre de film, Il suffit juste de ne pas acheter un ticket, en fait. Voilà, quand vous arrivez devant votre cinéma, il y a plein de possibilités de films et vous vous dites, eh ben, je n'achète pas un ticket pour ce film-là, j'achète un ticket pour un autre. C'est aussi simple que ça, qu'un clic sur un écran. Tout à l'heure, vous verrez, dans la partie YouTube, on parlera des sorties de la semaine, et cette semaine, dans les salles de cinéma françaises, eh ben, il n'y a pas que Blue Beetle. Et je sais, essayer de voir d'autres trucs, tenter des choses, eh ben, c'est possiblement peut-être un ratage. Vous allez peut-être aller voir un film qui va pas être bien, parce que vous ne serez pas sur des rails préconçus, vous savez à l'avance ce que va être le film. Mais c'est aussi ça, en fait, une certaine démarche d'approche de l'art c'est aussi se planter, c'est découvrir des choses, c'est aller au hasard voir un film et se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe si je vais voir ça Est-ce que j'en ressors grandi ou est-ce que j'en sors énervé ?» Et donc je donne un petit peu raison dans ce sens-là à Zachary levy sur le fait que collectivement, il faudrait qu'on aille arrêter de voir ce genre de merde. C'est juste que je le trouve extrêmement mal placé pour en parler quand il participe de base à créer ce genre de merde. Rejeter la faute sur le public, c'est une chose, je voudrais juste pas les faire ces films. Juste que, en fait, il n'existe pas. Juste ça. Parce que, on va parler de la responsabilité des comédiens, mais, pour jouer dans ce genre de truc-là, vous ramassez des chèques absolument démesurés. Faites pas croire ensuite de votre côté que vous en avez quelque chose à foutre de l'artistique. La majorité du temps, vous faites ça pour le pognon. Et vous inquiétez pas, je suis comme vous. J'adore l'argent. Je trouve ça super l'argent. Mais venez pas ensuite vous cacher derrière votre petit doigt en mode, euh, c'est la faute du public. Non, vous les avez fait, ces films. Après, on est dans un contexte de grève. C'est peut-être pas une bonne idée de reprocher aux comédiens une forme de responsabilité actuellement, vu qu'ils se battent pour leurs droits et que la majorité d'entre eux ont même pas de quoi nourrir leurs gosses. Euh, on va remonter d'un cran. Les scénaristes, c'est de votre faute si ce genre de merde existe. Arrêtez de croire qu'écrire un truc moyennement mauvais, mais au final ça passe, c'est suffisant. Non, le moyennement mauvais devrait pas suffire. Il suffit de voir l'état des blockbusters aujourd'hui pour voir que des boards de scénaristes écrivent des histoires absolument génériques à la chaîne en espérant toucher leur chèque du mois. Et ouais, non, encore une fois, on est en contexte de grève. Les scénaristes, ils sont ultra précaires dans leur situation, je serais à leur place, j'aurais envie d'enchaîner les scénarios aussi, il faudrait peut-être juste mieux les payer à la base, c'est ça. Les réalisateurs, arrêtez d'accepter de tourner dans ce genre de merde, je n'en peux plus de voir des cinéastes indépendants se dire, ah oh, je vais aller dans cette grosse machine hollywoodienne et j'espère que rien va m'arriver et qu'on va me laisser les mains libres. Non, on va te formater, tu vas faire ce qu'on te demande. Putain, t'es aussi naïf que des cinéastes de genre français qui débarquent à Hollywood en disant, non mais je me ferai pas baiser comme les dix autres derniers, spoiler, tu te feras baiser aussi. Elle est vachement gratteuse, celle-là. <rire> Les gratos. Et en même temps, bah oui, c'est vrai que quand t'es un cinéaste indépendant, rentrer du pognon et une grosse somme d'argent pour un tel projet, bah ça te permet ensuite de financer des projets indépendants plus petits. Donc, il y a une forme de système vertueux. Il faut se rendre à l'évidence. Le problème de l'existence de ces blockbusters merdiques qui pourrissent nos salles en permanence, c'est la faute des studios. C'est eux qui ont mis en place le système merdique à la toute base. C'est un système en plus qui a l'air de même plus vraiment fonctionner vu tous les échecs récents. On a l'impression que les gens, même si ça veut rien dire le concept de les gens, mais on a le sentiment que les gens commencent à se lasser en fait, commencent à arriver à bout, commencent à ne plus être intéressés par ces productions qui font du copier-coller. Le problème en fait, c'est que les studios captent rien mais captent jamais rien. Quand une vague arrive, quand une envie du public arrive, ils la prennent à côté. Il y a notamment une déclaration de Randall Park, un comédien américain que j'aime bien, qui parle du succès du dernier film Barbie et qui dit, je comprends pas, les studios, ils ont vu le succès du film Barbie et leur première réaction, ça a été, oh, Barbie, ça fonctionne en salle, faut qu'on fasse plus de films avec des jouets. Alors qu'ils n'ont pas compris que si ça fonctionnait, c'était aussi parce qu'il y avait une certaine représentation féminine dans le cinéma et que c'était peut-être ça qu'il fallait mettre en avant. Non, eux, ils se sont dit, genre, les jouets, euh, Mattel, vous avez combien de licences 18. On va en adapter 27 !» Oui, on compte les suites, déjà. Les studios sont d'un cynisme aberrant en permanence avec le public, les considérant comme des vaches à lait dont ils peuvent piocher à leur guise dans leur porte-monnaie. C'est honteux et je n'ai plus envie que ça arrive. Donc peut-être qu'à notre tour, il faudrait aussi que collectivement, on arrête de le faire. Et je vous dis ça alors que je vais aller voir Blue Beetle en salle la fin de semaine. Je suis ma propre contradiction. Un objectif à long terme à fixer, peut-être, serait de se dire... Arrêtons de regarder de la merde dans un futur proche. Arrêtons. Surtout quand, à côté de ça, des cinéastes se battent pour créer des grandes œuvres et se font censurer la tronche. Oui, c'est mon sujet suivant. Quelle honte. Voilà, c'est des seuls mots qui me sont arrivés à la gueule quand j'ai lu les news récentes de ce dont je vais vous parler. Quelle putain de honte. Connaissez-vous le réalisateur iranien Saïd Roustaé Si c'est ce pas le cas, vous devriez parce que son travail est assez exceptionnel. Ces deux derniers longs-métrages qui lui ont permis de percer en Europe sont des petites claques, chacune à leur échelle, chacune dans leur style. Il a réalisé deux films, à savoir La Loi de Téhéran et Leila et ses frères. Et globalement, comme je vous dis, c'est que du lourd. La Loi de Téhéran, ça parle du fléau qu'est l'héroïne en Iran. En suivant un flic aux méthodes absolument pas orthodoxes, essayer de traquer un gros bonnet du trafic d'héroïne. C'est un film crue cru violent qui fait pas de concession et qui est en plus servi par ses deux comédiens principaux à savoir et je vais lire leur nom parce que je ne veux pas les écorcher Payman Madi qui joue le flic et Navin Mohamed Z qui joue le trafiquant et c'est un bonheur de les voir jouer à l'écran. Payman Madi d'ailleurs qui a toute une carrière qui a commencé dans le cinéma de Ashgar Faradi et alors c'est marrant parce qu'il a joué un film en France ce grand comédien qui là je vous dis joue un flic énervé et tout et la seule fois où on l'a appelé pour jouer un rôle en France c'était dans le film Police d'Anne Fontaine et il jouait un migrant reconduit à la frontière. Voilà, 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 voilà Bref, et ces deux comédiens-là, il les a retrouvés ensuite dans le film « Leïla et ses frères », qui est une fresque sur la famille, sur la crise économique en Iran, et qui est même assez dure avec la situation politique de l'Iran. Ça parle d'enjeux de pouvoir dans les milieux de classe populaire, la seconde moitié en termes de mise en scène est juste complètement folle. Et ce film a posé problème. Si on veut refaire un peu son cursus, à la toute base, il a été présenté au Festival de Cannes 2022 et il a même reçu un plutôt bon accueil, il a même reçu à l'époque le prix de la critique. Mais en Iran, Leila et ses frères a été interdits complètement censuré, interdit, et je vais citer le ministre iranien de la culture qui s'appelle Mohammad Mehdi Esmaili et qui a déclaré « Le film ne peut obtenir un permis de diffusion compte tenu du refus du réalisateur de corriger son ouvrage comme le ministère lui avait demandé. » Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène assez récurrent en Iran, qu'on demande à des cinéastes, après le tournage, de modifier le film pour que ça corresponde aux valeurs du gouvernement iranien. C'est un truc qui était arrivé par exemple au précédent film de Saïd Roustaye, à savoir la loi Téhéran, qui, dans sa version internationale est montré de manière complète, mais qui, dans sa version iranienne, est amputée d'une scène qui était un poil trop critique contre le régime. Donc là, vous vous dites la censure, c'est pas cool. Et vous auriez raison. Mais là, c'est pas juste de la censure. Saïd Roustae vient d'être condamné à six mois de prison et à cinq ans d'interdiction de réaliser des films. Quel putain de honte et si j'en reprends les articles qui sortent sur les médias iraniens, c'est pour deux raisons. Tout d'abord parce que le film diffuserait une propagande anti-régime et aussi parce que euh, Saïd Rostaye est allé projeter Leila et ses frères à Cannes alors que ce n'était pas la volonté du gouvernement iranien. Quelle putain de honte. Pour ceux qui avaient un peu de contexte, alors je m'y connais pas du tout assez en politique iranienne, mais en gros là-bas, le pays fonctionne sous la république islamique d'Iran, qui a été mise en place en 79 après une révolution. Et si je max que sur le côté de la culture, à l'époque le but dans cette république vis-à-vis de la culture était de créer un cinéma pur qui serait vidé de toute connotation au cinéma occidental. Le but ce serait de le vider de toute sa vulgarité, de tout comme je disais, ses rapports avec l'Occident, et pour ça ils vont créer des institutions publiques qui vont être dédiées à surveiller ce qui se passe dans le monde du cinéma. Le but à l'époque, c'est de remodeler entièrement l'industrie cinématographique d'Iran à l'image de la nouvelle politique de la République islamique. Et là, je max vraiment sur la culture, mais ça a provoqué à l'époque un véritable exode de la part de certains cinéastes. Certains ont décidé de rester dans le pays, de continuer à créer sur place. C'est le cas notamment du réalisateur Abbas Kiarostami. Mais même le concernant lui, et eh bien pendant très longtemps, ces films ont été interdits de diffusion en Iran. J'ai pas l'info de si maintenant c'est autorisé. Vu l'état actuel des choses, je ne pense pas. Mais voilà, je n'ai pas. La situation de Saïd Rostae est terrible, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit dans une politique à long terme qui veut de la répression sur le monde de la culture. C'est une véritable atteinte à la liberté de création, et on va pas revenir même sur l'atteinte à la liberté tout court en Iran, parce que sinon, pour ça, je vous encourage à, à vous renseigner sur les manifestations qui sont tenues en 2022 et sur ce qui a été commis à la fois par l'État et par la police iranienne, c'est absolument abject. Et d'ailleurs, pour rester dans ces manifestations et pour parler de Saïd Roustahé, l'actrice principale de Leila et ses frères, Tarane Ali Dousti, et bien elle s'est retrouvée en prison pendant plusieurs semaines pendant les manifestations, parce qu'elle avait partagé une vidéo sur son compte Insta qui soutenait les manifestations des femmes qui refusaient de porter le hijab. Et c'est pas la seule à avoir été foutue en taule, parce que plusieurs autres cinéastes ont été foutus en taule pendant cette période. J'ai dit tout cela. Il y a Mohammad Rassoulouf, Mustafa al et Jafar Panaï qui ont été condamnés à 6 ans d'emprisonnement pour avoir signé une tribune qui dénonçait les actes de violence de la police en Iran. Bon, Jafar Panaï, il a été libéré sous caution après 7 mois d'emprisonnement et après surtout une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention absolument abjectes qu'il avait dans la prison d'Evin. Etvin, Evin, et ma prononciation est peut-être merdique et j'en suis désolé. Et si vous dites que ça fait beaucoup de cinéastes condamnés, bah sachez que Jafar Panaï, lui, ça fait juste beaucoup de condamnations pour un seul cinéaste. Ça lui était déjà tombé sur la gueule en 2010 où on l'avait accusé justement de faire de la propagande anti-gouvernement et où il s'était déjà pris une interdiction de réaliser des films et de quitter le pays pendant 20 ans. Bon, si vous voulez une bonne nouvelle, après 13 ans de lutte acharnée, il a enfin réussi à quitter le pays en avril dernier parce que enfin on lui a filé un passeport et je crois que maintenant il vit en France. Mais c'est pas le seul cas de personnalité iranienne du cinéma qui a dû fuir son pays et venir en France notamment parce qu'on parle de Cannes 2022 avec Leila et ses frères, mais il faudrait aussi parler des nuits de Machad réalis- par Ali Abbasi. Ali qui est un réalisateur-scénariste danois d'origine iranienne et qui a fait jouer dans son film Zar Amir Ebrahimi, qui a d'ailleurs reçu le prix d'interprétation. Eh bien, elle, elle a dû fuir le pays en 2006 à cause d'une vidéo d'elle en plein ébat qui avait été volée et rediffusée. Et pour le coup, ça avait fait un énorme scandale à l'époque au point que des films dans lesquels elle avait joué, qui étaient terminés, qui devaient sortir, ont dû être retournés sans elle à l'intérieur pour la supprimer de ces films-là. Elle a été condamnée à de la prison et à 100 coups de fouet. Et en mars 2008, le matin de son procès, elle a réussi à fuir et à se rendre en France et c'est là qu'elle vit depuis tout ce temps. Je suis désolé, c'est des sujets très graves que je suis en train d'aborder là, mais c'est aussi important de savoir la situation du cinéma dans d'autres pays. Tiens, une autre actrice dans la même situation que Zahra Ibrahimi, il faut parler de Gold Chifteh Farahani. Elle, elle a fui l'Iran en 2008 parce que sa carrière commençait à décoller, qu'elle a joué dans Mensonges d'État de Ridley Scott et que à l'avant-première du film, elle s'est pointée sur le tapis rouge sans avoir de voile. À l'époque, ça a été monté comme un énorme scandale en Iran. Elle a eu droit à une interdiction temporaire de sortie du territoire et on lui a même retiré son passeport. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour elle, ça a été un énorme lynchage médiatique au point que même des gens avec qui elle avait tourné comme Ashgar Faradi se sont retournés contre elle. J'ai la citation d'ailleurs, elle en a parlé dans une interview l'année dernière, où elle a dit Il pensait sincèrement que j'étais coupable d'un truc horrible et il voulait plus me parler, lui, le grand intellectuel, ça m'a détruite. Ma famille artistique me lâchait donc, elle aussi. Vous voyez comment on revient de loin. Après, pour le coup, euh, j'ai pas cité Ashgar Faradi depuis le début où je parle de l'Iran, même s'il a l'air de s'en sortir mieux que d'autres cinéastes et qu'il arrive à tourner des films, sachez qu'il devrait pas trop faire le malin en dénonçant des gens parce que le gouvernement est aussi sur ses côtes, qu'ils ont déjà arrêté des tournages à lui et qu'il est sur la corde raide. Bref, vous l'aurez compris en Iran, depuis des années se joue une répression massive de la culture et de la liberté de création parce que ouais d'accord je fais des miniatures rigolotes et puis dans l'émission on parle de oh marvel c'est trop chiant et tout mais le cinéma c'est aussi ça des gens qui se battent pour pouvoir créer et que des gouvernements successifs vont tenter de museler et là je cite le cas d'Iran parce que littéralement bah, ce qui s'est passé avec Saïd Roustaï ça a été annoncé hier mais le nombre de pays où on pourrait citer ça c'est bien terrible le principal étant évidemment la Russie voilà il faudrait qu'on parle du cas de Kirill Serebrenikov qui a été en fermé à domicile pendant des années, qui a subi une véritable cabale avec des fausses preuves sur sa gueule. Il a été totalement persécuté par l'administration de Poutine. Et si vous n'avez pas idée d'à quel point Poutine peut persécuter avec son administration, bah je vous conseille tiens dans les trucs récents de mater le documentaire Navalny qui a été récompensé aux Oscars. C'est édifiant. Voilà, je, le documentaire exceptionnel, c'est édifiant. Bref, je voulais aborder ça d'abord évidemment parce qu'il y a de l'affect qui joue vu que Saïd Roustaï est un cinéaste que j'aime énormément, mais parce que on continue encore et encore dans l'abject concernant la culture en Iran. C'est une nouvelle étape dégueulasse de la dictature iranienne qui se bat contre toute forme de liberté en général. Alors, regardez du cinéma iranien. Pour de vrai, il y a des grands cinéastes, de grands films à observer. Si collectivement, vu qu'on en parlait dans le sujet d'avant, on doit se battre pour voir moins de films de merde, et eh bien je pense que collectivement, on devrait se battre pour voir des œuvres de cinéastes qui se battent à leur tour pour que leur liberté puisse s'exprimer. Hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties cinéma de la semaine, mais avec toi, j'avais envie de parler de téléchargement illégal. Alors, télécharger illégalement des films fait-il de vous des grosses merdes Ça a été le gros débat qui a animé les réseaux sociaux hier, et qui est vraiment parti en couille suite à un tweet d'un utilisateur qui demandait des renseignements sur certains sites de streaming. Et forcément, suite à ce tweet, vu que l'utilisateur en question avait quand même une grosse base d'abonnés, et ben ça a réveillé toute une partie de l'industrie qui devait s'emmerder vu que c'était le 15 août, et qui ont expliqué que tenir une position soutenant le téléchargement, c'était une honte. Intégrale. Et moi, de mon côté, j'ai clairement pas une position arrêtée sur la question. Et vu que j'adore donner mon avis sur des sujets où on m'a absolument rien demandé, et ben voilà un peu mon avis sur la situation actuelle et sur ce genre de tweet. Alors attention, si vous suivez mon travail depuis un moment, vous pouvez pas me faire de procès d'intention là-dessus parce que je soutiens et soutiendrai toujours la voie légale quand celle-ci existe. Ne serait-ce que dans cette émission, j'ai déjà parlé plusieurs fois du format physique, je parle sans cesse des salles de cinéma et je me bats en permanence pour expliquer aux gens que non, le cinéma c'est pas si cher, il y a plein de moyens de payer votre place de cinéma moins cher. Surtout que la France est un pays et je sais que ça rend fou les gens quand on le dit mais c'est le cas où la culture a jamais été aussi accessible. Et les plateformes permettent ça parce que la multiplication des plateformes et ben ça a permis une multiplication de catalogues et de plus en plus de films disponibles au grand public. Par exemple moi actuellement mon gros kiff c'est que je me suis abonné à Mubi, c'est pas un placement de produit. À l'époque j'avais fait un placement de produit pour Mubi mais là ça est pas un vraiment c'est un pur plaisir, je me suis réabonné à Mubi et le catalogue de petites découvertes de petites perles qui a regardé sur Mubi est juste fou. Mais en face de tout ça, que celui qui n'a jamais téléchargé me jette la première pierre. Parce que en vrai, j'ai pas de souci avec le téléchargement, personnellement, non. J'ai pas de souci avec le téléchargement. J'ai un souci avec sa promotion. Je veux dire que la personne qui a tweeté hier où il demandait des sites de streaming et tout le bazar, bah il a une certaine communauté. Et du coup, il faudrait quand même commencer à questionner la responsabilité des influenceurs que de ne pas donner le mauvais exemple. Moi, par exemple, je me souviens m'être pris beaucoup la tête à une certaine époque avec un YouTuber qui présentait dans une vidéo tout fièrement le fait qu'il s'était fait son Netflix personnel, à savoir un serveur Plex, et que avec ça, eh ben bah, il pouvait regarder sur sa télé tous les films qui étaient téléchargés légalement sur son disque dur. Je vous avouerai qu'il y a une partie de moi à l'époque qui s'est un peu énervé quoi, qui a dit mais gars, t'as une communauté, t'as une responsabilité. vis-à-vis de cette communauté dans une situation où le cinéma, bah c'est pas toujours rose. Soutenir ce truc-là et dire regardez, vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement, vous avez pas besoin de soutenir les plateformes. Vous pouvez de votre côté vous faire votre truc personnel et tout niquer. Et ben euh, faire la promotion de ce genre de truc-là, c'est, c'est pas globe quoi, c'est pas globe. Et en vrai mon argument sur les plateformes il tient qu'à moitié parce que dès qu'on rentre dans les cas particuliers, bah ça devient tout de suite plus compliqué. Mais comme toujours, avec les cas particuliers par exemple moi je suis fan de cinéma coréen je suis un grand fan de cinéma sud coréen post 2000 et ben l'offre légale à ce niveau elle fait sacrément mal j'ai un peu tout vu de ce qui a été récupéré par des distributions en france et ça c'est mon petit cas personnel parce que les plateformes en général subviennent largement aux besoins de 90% des gens genre si vous prenez une offre sur my Canal, avec toutes les différentes plateformes qu'ils ont à l'intérieur de my Canal, ne serait-ce que l'offre de ciné plus ça vous permet de vous forger une culture cinématographique absolument dingue mais si on veut aborder le cas d'un public plus exigeant et ben c'est compliqué. C'est pas une majorité, hein, C'est clairement pas une majorité. Mais après, on va pas se mentir, hein, J'ai traîné assez longtemps dans l'industrie pour savoir que, bon, ça se refile des liens, des liens méga sous le manteau. Voilà. Les liens méga pour des films japonais oubliés des années 70, que ça se refile entre distribuer tout pour pouvoir le regarder. Ça, oui, ça existe. Mais évidemment. Et surtout, je pense que j'ai un point de vue biaisé sur la question parce que l'époque où j'ai grandi n'est pas l'époque actuelle. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, moi, quand j'avais 15, 16 ans, bah, comment je voyais des films? et ben, bah, j'allais au vidéo club. J'allais louer un film. Et c'est un endroit qui a fait toute une partie de ma culture où j'ai rencontré d'autres cinéphiles qui m'ont à leur tour conseillé des films c'était un peu mes réseaux sociaux d'avant là on me disait quoi mais t'as pas vu ça faut que tu le vois c'était ça ma culture c'était les vidéoclub et à côté du vidéoclub et eh ben je le téléchargeais parce que j'avais besoin de découvrir des trucs et que j'avais pas l'argent non plus pour louer six films par semaine aujourd'hui je suis désolé mais avec ne serait-ce que MyCanal et l'offre qu'ils ont fait là à moins de 26 ans qui s'appelle plus et eh ben pour 20 balles par mois T'as accès à un nombre de films absolument dingue. avec ça, t'inquiète, tu vas te la forger ta culture cinématographique. Commence à dire, euh, oui, mais voilà, je suis jeune, je veux découvrir des films. Bouffe tout le catalogue que tu peux avoir à moins de 26 ans avec Raplus et reviens après. T'inquiète pas, t'en as pour un peu de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, on est trop dans la culture du tout tout de suite. Et en vrai, je dénonce ça, mais en même temps, je m'inscris pleinement dedans. Je parlais de cinéma coréen tout à l'heure, mais voilà, l'idée d'attendre que peut-être un distrib va prendre le film coréen que j'ai envie de voir dans 8 mois et en faire une sortie VOD alors que bah, sa sortie en ligne elle existe déjà et que j'ai aucune certitude d'ailleurs qu'un district pourra la récupérer, bah, c'est une frustration énorme. En fait mon point de vue sur l'histoire c'est... Autant que faire se peut, soutenez l'offre légale, achetez. Mais si vous téléchargez, n'en faites pas la promo. Parce que c'est pas une normalité. Chaque cas a sa spécificité. Mais vous ne devriez pas en faire la promotion comme si c'était normalité. La majeure partie du temps, l'offre légale à pas cher, elle existe. Et c'est un mensonge que de dire que, oh là là, non, c'est impossible. Non, c'est pas vrai. Encore une fois, et c'est un truc que j'avais dit dans une autre émission, mais je me répète, tout dépend la valeur que vous accordez à la culture qui vous fait rêver. Si les rêves qui vous sont donnés ne valent même pas 5 balles, eh ben, c'est un petit peu inquiétant sur votre état d'esprit. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public. Comme vous le savez dans chaque émission, je vous donne la possibilité de poser une question et de passer dans l'émission. Ça se passe sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller vous abonner. Il s'affiche soit à l'image, soit dans la description du podcast. Et vous pouvez comme ça, quand je poste la story en mode hey, « eh, si vous avez des questions et tout », bah, vous pouvez participer, peut-être être dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Anthony Argueron qui demande « La Snyder Cut diffusée sur TMC début septembre à 21h25, bonne ou mauvaise idée ?» Idée déjà. Déjà idée. Je vois passer beaucoup de messages concernant la diffusion du Snyder Cut à la télé à base de qui va se taper 4 heures à la télé avec des pubs au milieu. Et c'est une inquiétude parfaitement légitime. J'ai fait mon petit calcul de mon côté, mais en gros, sur le film de 4 heures, on compterait environ, au milieu du film, entre 35 et 45 minutes de pub, donc ça fait terminer le film après 2 heures du matin. Dans l'idée, c'est douloureux. Mais... Il y a un gros mais. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée parce que, en général, je ne pense pas que diffuser des films qui sortent des cadres normaux d'une heure et demie, deux heures à la télévision soit une mauvaise chose. Si je commence à dire, ouah, un film de 4 heures à la télé, trop bizarre, eh ben, il y a tellement de films de 4 heures de grande qualité à qui je vais fermer la porte, ce serait complètement débile. En fait, la télé a tellement l'habitude de placer des programmes par rapport à leur grille de pub que là, ils se retrouvent dans une situation un peu étrange avec la Snyder Cut où ils sont obligés de placer les pubs par rapport au programme. Et donc, dans l'idée, ben, diffuser un film de 4 heures à la télévision, ben, je trouve ça bien. En vrai, je trouve ça bien. Et en plus, voilà, si je dois donner mon avis très court là-dessus, la Snyder Cut Justice League, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, ça risque d'être une boucherie en termes de résultats d'audience le lendemain. Parce que le résultat d'audience d'un programme, il est aussi calculé sur le temps passé à le regarder. Et je suis pas certain que beaucoup de gens vont tenir les 4 heures de film. Et donc peut-être que ça enverra de l'autre côté un mauvais signal aux chaînes de télé qui diront « bah vos conneries trop longues, on les diffuse plus ». Après bon, TF1 a récupéré les droits du film, donc ils le diffusent. En fait, la question que je me pose juste majoritairement au travers ça, c'est il y a encore beaucoup de gens qui regardent des films de manière linéaire à la télé parce que je vois tellement de gens en parler, genre, à une époque de plateforme, de disponibilité des films et tout, vous êtes encore beaucoup à regarder des films au moment de leur passage télé. Je veux pas critiquer, hein, parce que c'est une pratique comme une autre, et que, gamin, justement, bah, n'ayant pas de plateforme, je regardais beaucoup de films à la télé, je me rappelle avoir découvert, tard le soir, vol au dessus d'un nid de coucou sur Arte, tu vois, ce genre de truc. mais dans l'époque actuelle, voir autant de gens parler de la diffusion télé d'un film, ça m'étonne, ça m'étonne beaucoup. Je condamne pas la pratique, je suis surpris, mais si jamais en commentaire tu dis bah ouais moi je regarde souvent des films à athées, expliquez-moi. Je veux savoir, je veux comprendre. Allez, avançons. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir comme vous le savez dans la prochaine émission vous pouvez passer dans l'émission pour ça il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepierrepodcastinet gmail.com un audio de maximum 3 minutes et vous pourrez peut-être passer dans l'émission je vais écouter les audios j'ai pas encore fait le tri des audios reçus euh, cette semaine mais je vais faire le tri à l'intérieur et voir quel est l'audio qui m'intéresse le plus et qui passera dans l'émission de vendredi et moi de mon côté j'ai envie de vous parler d'une sortie en salle cette semaine qui s'appelle Reality Okay, well, I lied. We are. Reality, c'est le premier film écrit et réalisé par Tina Sater, adapté d'une pièce qui aussi avait été mise en scène par Tina Sater. Et quand je parle du film et que je commence à dire le film a été écrit par elle, c'est des bien grands mots. En fait, le film part d'un parti pris extrêmement fort qu'il faut expliquer tout de suite. Le film est une histoire vraie. Je vais pas dire est inspiré d'une histoire vraie. Le film est une histoire vraie. Il y a quelques années, le FBI a débarqué en pleine journée chez une Américaine qui s'appelle Reality Winner qui travaillait dans l'armée comme traductrice. Et à côté de ça, elle donnait le soir des cours de yoga. Et donc, c'est étonnant de voir soudainement le FBI débarquer chez elle. Elle sait pas trop pourquoi, mais le FBI a un mandat et ils veulent absolument tout fouiller. Ils veulent fouiller sa maison, ils veulent fouiller sa voiture, ils veulent la fouiller, ils veulent tout fouiller. Et dans le film, on va suivre l'interrogatoire du FBI à partir du moment où ils arrivent chez elle. Alors, peut-être que vous voyez toujours pas, parce que je parlais de gros concepts et tout autour du film et tout, en fait, l'intervention du FBI à l'époque a été enregistrée, et il y en a un transcript qui a été rendu public. Et le film décide de se servir comme scénario du transcript officiel du FBI. Pas une réplique en plus, pas une réplique en moins, les mêmes phrases, les mêmes hésitations que dans la transcript de l'enregistrement audio du FBI. Et donc, ça crée des moments assez étranges dans le film, de discussions anodines, de personnages qui ne sont marqués dans le transcript du FBI que comme homme inconnu et soudainement, t'as un type qui... Elle utilise en fait le transcript du FBI pour créer de la mise en scène. Et je trouve ça plutôt malin dans sa mise en scène parce qu'elle va utiliser à la fois des vraies images du transcript, des vrais morceaux d'audio réels qui proviennent de l'enregistrement, ou à côté de ça par exemple, quand des informations sont classées secret défense dans le script, et ben comment tu les représentes en termes de mise en scène quand tu dois à tout prix regarder le texte Tu peux pas juste biper, faut trouver un truc un peu plus malin, et c'est ce que fait la réalisatrice. Et pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant, je, je, je le trouve un petit peu dans une forme assez expérimentale de cinéma, de on va tenter ce truc-là, on va tenter cette forme-là, plus que dans un véritable effort de faire un vrai film avec une construction carrée. Parce que forcément, à force de vouloir chercher à tout prix la réalité véritable, eh ben, il y a forcément des longueurs, il y a des hésitations, un peu comme dans la vraie vie, quoi. Mais c'est aidé par la performance des comédiens, et notamment de la comédienne principale, Sidney Sweeney, que vous connaissez peut-être pour White Lotus, mais surtout pour Euphoria. On savait que c'était une comédienne brillante, notamment vu ce qu'elle faisait dans la saison 2 de Foria et là bah elle passe encore une nouvelle étape où elle a un rôle un peu moins exubérant que celui dans Euphoria mais justement elle arrive à jouer sur plusieurs couches on sait jamais si elle dissimule réellement des infos ou pas et pour le coup je pourrais utiliser comme méthode pour vous encourager à voir le film de vous dire qui est la vraie reality winner de la vraie vie mais je vais pas le faire parce que soit vous savez qui est la vraie reality et dans ce cas là vous avez très envie de voir le film soit vous ne savez pas qui c'est et dans ce cas là je vous en conjure ne faites pas de recherche allez voir le film sans faire de recherche parce que si la politique américaine est notamment dans le contexte actuel de l'élection de Trump et des procès et tout le bazar ben, si tout ça vous intéresse vous allez tomber de haut en apprenant qui c'est et c'est intéressant de voir justement comment la mise en scène joue au compte goût avec des petits détails dans sa maison issue du réel elle a des stickers de Nausicaa elle a un air 15 rose ça c'est dans la vraie vie c'est très étrange America fuck yeah Alors le film possède donc cette forme minimaliste avec des petits effets saupoudrés à droite à gauche mais ça reste surtout beaucoup autour de son high concept étant d'ailleurs un véritable cadeau pour comédiens et comédiennes du film qui peuvent se donner à cœur joie à essayer de respecter au mot près le transcript. Et je pense que le film gagne beaucoup d'intérêt avec le high concept qu'il utilise à l'intérieur parce que pour le coup, quand il y en aura d'autres qui vont être faits parce que ce sera pas le dernier film, effectivement, l'histoire autour de Reality Winner est tellement ouf qu'il y en a bientôt un nouveau qui se fait avec Susanna Fogel à la réalisation et Emilia Jones dans le rôle de Reality. Je pense que le parti pris lui permet aussi de chercher l'horreur d'une certaine forme de réalité, et c'est là où il devient tout simplement passionnant, et d'autant plus, comme je vous disais, dans le contexte actuel. Bref, Reality, c'est une véritable expérience cinématographique qui a les défauts de son dispositif, mais qui a le mérite au moins de pousser son dispositif jusqu'au bout. Et on aime les films qui assument jusqu'au bout. Merci pour ça. Reality. 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 C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. D'habitude, je le dis pas euh, dans l'émission ou quoi, mais j'ai fait une grosse insomnie la nuit dernière et je vous fais cette émission avec 3 heures de sommeil. Je ne sais pas comment je vais... C'est une des émissions qui a mis le plus de temps à ce... Tourner. C'est un scandale le temps que j'ai mis à tourner cette émission tellement je suis épuisé. J'espère que tout ce que j'aurais dit à l'intérieur sera compréhensible. N'hésitez pas à me le dire si j'ai dit des bêtises. J'espère pas, c'est la fatigue. En tout cas pour l'instant c'est fini, je vais me reposer et si vous en voulez encore... Non mais oui bien sûr, mais c'est fini cette histoire là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.